0: Estamos de volta com a Revista Justiça, terceira e última hora desta terça-feira, 24 de setembro de 2019. Agora, 10 horas, 10 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Toda terça-feira, você ouvinte já sabe, tem este encontro marcado com o ministro Og Fernandes no quadro Cabeça de Juiz, ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Bom dia, ministro. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Hoje é um dia animal. Um dia animal. Vamos falar, então, sobre a relação o judiciário, homens, mulheres e os animais, ministro. Perfeito, Sérgio. Perfeito. O
1: o tema me veio à consideração, depois de ler no jornal, recente visita que um animal de estimação, no caso um cachorro, fez a uma pessoa com estágio avançado de câncer e que se encontrava internada no hospital. E, surpreendentemente, sem que a ciência pudesse, os médicos pudessem explicar, esse paciente teve uma melhora muito sensível após receber a visita do seu cão. Então, isso explica a importância que tem hoje os animais é, na vida do, do ser humano, do ser racional. E esse relacionamento implica, inclusive, uma interpenetração pelo próprio direito. Então é importante que hoje a relação da população, e não é só no Brasil, com a, a, a fauna e com a flora, no caso com a fauna, os animais de uma maneira geral, ganha um relevo significativo e é um traço marcante do direito, porque envolvido na área ambiental,
0: desse nosso século, do século XXI. E o Poder Judiciário cada vez mais tendo que decidir questões que envolvem a posse, a guarda, o compartilhamento dos animais, ministro?
1: É, o, Sérgio, o recentemente o próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu uma questão envolvendo um, um casal que vinha de uma união estável que faliu, eles se separaram e o companheiro foi à justiça para pedir direito de visitação a um cão, um cachorro Yorkshire que pertencia ao casal. E o Supremo o Superior Tribunal de Justiça terminou por conceder o direito a essa visita ao animal pela relação que havia se estabelecido entre o homem e o bicho. Outras situações aqui constantemente aparecem envolvendo, por exemplo, papagaios eh, que estão sob a guarda de, de uma pessoa há muitos anos e o tribunal tem mantido. Às vezes essa guarda não está devidamente regulamentada pelo IBAMA, mas quando se verifica que o animal está absolutamente adaptado à convivência com o humano, quando se verifica que ele é alimentado de forma adequada, que o local onde ele vive é um ambiente salubre, os tribunais, de uma maneira geral, têm mantido, e os juízes também, têm mantido a guarda desses animais, esses animais de pequeno porte, com o seu guardião, malgrado certas situações, repito, eles não estarem aí regularizados, essa, essa guarda não está regularizado. Entende-se até que com a guarda de 10, 15 anos, o animal fica completamente desajustado para voltar ao seu meio ambiente, que ele terá pouca chance de sobrevivência no meio ambiente, estará melhor na presença do humano, fará bem ao humano e o humano fará bem ao animal. No caso desse, até chegou aqui ao STJ. É, tem chegado até mais de um, teve um, um, eu eu cito dois casos, um de um papagaio chamado Tafarel, parece-me que esse foi o primeiro caso de papagaio, e o outro foi o Leozinho, que foi matéria de vários meios de comunicação há há cerca de dois anos, que estava sob a guarda de uma senhora que não tinha pessoa, ninguém que, que morasse com ela, uma pessoa que vivia isolada e... Certo dia houve uma denúncia ao Ibama de que esse animal estava fazendo muito barulho. O Ibama foi à residência dessa senhora, apreendeu o animal e essa senhora entrou com ação na justiça lá na Paraíba e e ganhou a ação no primeiro grau perante o juiz para resgatar a guarda do Leozinho. Ganhou no tribunal da Paraíba e ganhou aqui no STJ. E, finalmente, ela pôde desfrutar com mais paz a convivência com o seu papagaio.
0: E, ministro, o que serve de fundamentação para essas interpretações a respeito dos animais e esse convívio entre homens e mulheres?
1: Bom, eu disse, já falei que essa é uma preocupação que não é só do Brasil. Por exemplo, o Código Civil Português já tem artigos que incorporaram uh, a preocupação no combate à crueldade contra os animais essas alterações são relativamente recentes são da década são basicamente 1996 a admitir eh, esse, esse resgate quase de transformar o o animal de um bem, de um objeto, num sujeito de direito. Essa é uma tendência que nós estamos percebendo. No Brasil, rigorosamente, a primeira legislação sobre proteção aos animais vem da era de Getúlio Vargas. É um decreto de 1934 que já determinava diversas medidas de proteção aos animais e é até lembrado esse fato por uma referência histórica Quando um determinado cidadão foi preso no período da ditadura Vargas e sofreu violências e a justiça não não o soltava, não havia como soltá-lo, ele estava sendo torturado, o velho mestre, o professor Sobral Pinto, terminou, depois de invocar toda a legislação pertinente A matéria e o abuso que se estava a cometer invocou a própria lei de proteção aos animais em benefício desse cidadão. Então, essa lei de proteção de animais primeira vem de 1934. Posteriormente, no país, a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, foi pródiga também e, e já teve uma visão dos novos tempos e do tratamento que se devia prestar a esses, esses bichos. E no artigo 225, parágrafo 1 estabeleceu no inciso que o Estado deveria proteger a fauna e a flora contra a crueldade e a extinção de animais. Então, nós temos no Brasil, Sérgio, hoje uma regra constitucional. Essa proteção decorre da Constituição que mais proclamou direitos de todas as Constituições brasileiras, que é, certamente, a Constituição de 1988. Dez anos após a Constituição da República... Ou seja, em 1998, a Lei Federal 9.605, que é muito conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, também reconheceu uma nova situação e regulamentou aquilo que a Constituição Federal de 1988 estabelecia, no sentido de tipificar como fato criminoso a conduta cruel, desumana, o abandono de animal, a falta de um tratamento adequado ao bem-estar do próprio animal. E, repito, hoje nós temos uma situação em que há uma proteção efetiva em relação aos animais. Nós vemos hoje também, é preciso reconhecer esse valor que surgiu essa nova qualificação do animal como um ser que merece proteção que reflete um sentimento da própria sociedade A sociedade brasileira envelheceu e as pessoas hoje mais idosas carecem às vezes de companhia Os filhos cresceram, casaram, mudaram de residência. Às vezes é uma situação de uma senhora que ficou viúva e não tem uma uma companhia na sua residência. E os animais, notadamente esses animais de pequeno porte, é o caso do gato, do cachorro, dos pássaros, etc., têm ocupado um espaço no coração essas pessoas. Hoje há uma mobilização grande da sociedade, há várias entidades de proteção a esses animais, há, há feiras aqui em Brasília e outros estados, há feiras para doação de, de animais, há um trabalho específico dessas associações, dessas sociedades, eh, que envolve inclusive veterinários, então esses animais são São tratados, são resgatados, tratados e colocados à doação numa numa grande feira, geralmente nos finais de semana. E é um caso aqui em Brasília interessante. Nós temos hoje aqui em Brasília um restaurante que oferece um dia para o cão. Nesse dia há uma, como diz a própria publicidade da, da loja, há uma imersão no universo PET. É um evento que permite é, um, um chá da tarde, uma hidratação com desconto no banho e tosa do animal. verifique coisa interessante, uma avaliação comportamental do animal feita por especialistas e além de duas diárias desses animais num outro estabelecimento de convivência de animal. né? Então, ah, hoje temos sorvetes para cachorro... Temos, já falei das feiras Tem brinquedoteca Com piscina de bolinha para cachorro Produtos Por por faixa etária Por tipo de animal por, Por tamanho, por porte Enfim No entorno desse Grande coração humano Que se Estabelece Em face dessa convivência com os animais De pequeno porte Surge também a alavanca para um comércio, e que é muito muito requisitado. Se você você tiver a oportunidade de fazer uma visita a esses pet shops, você verificará como tem gente ali participando. o, O animal ainda tem uma outra característica, é um ser que facilita a convivência entre os humanos. Então, no caso do cachorro e do gato, isso é muito comum... Então, nós estamos vivendo num mundo em transformação. Esse esse mundo em transformação, de um lado, tem todo o aspecto da eletrônica, da internet, e, por outro lado, tem também um aspecto de retorno à, à essência do ser humano e à essência da convivência desse ser humano com animais domesticados. Eu acho que isso é uma boa opção que a humanidade está a tomar em relação a uma uma fase, uma uma temporada, um período do do século, principalmente esse início de século, muito tumultuado no mundo todo. Isso você observa em todos os países. As pessoas saírem às ruas com os seus animais, passearem, tomarem conta do animal, trocarem os o, as famílias, haver é, congraçamento entre as famílias que têm animais diferentes, enfim. É uma... como eu às vezes eu digo, ainda
0: há esperança na humanidade. Enquanto isso, o controle... quer dizer, enquanto isso, a natalidade diminuindo no mundo.
1: Pois é, em função também da uma certa visão de uh, amadurecimento, uh, as pessoas estão casando mais tarde. Essa é uma, é uma realidade universal. Uh, hoje, é também, uma consciência, uh, que eu diria também ambiental, da ocupação da terra, da ocupação dos espaços humanos. Isso tem influenciado muito na redução da população brasileira o próprio que civilizatório há uma identidade muito grande entre o avanço civilizatório e a redução de filhos nos casais, as pessoas estão trabalhando mais, a mulher já não dispõe de tempo para estar em casa, então há uma programação mais contundente, mais forte mais efetiva, certos mitos que havia no século passado, de que a redução de, 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 da população implicaria em uma técnica eh, adotada por países colonizadores para, assim, eh, invadir, eh, no, no caso do Brasil. Isso eu vi, garotos, adolescentes, que se explicava por aí, mas não é nada disso. Na verdade, é uma certa consciência ah, da população. O mundo hoje tem cerca de 8 bilhões 8 de habitantes de que há necessidade de um planejamento familiar mais acurado, até porque ter filhos, educá-los, entregá-los ao mundo, é uma responsabilidade, inclusive
0: do ponto de vista financeiro, muito forte. Está certo, ministro. Esse é o ministro Og Fernandes, todas as terças conosco no quadro Cabeça de Juiz. Hoje ele falou sobre decisões judiciais envolvendo homens, mulheres e animais, e o dia a dia, o cotidiano das pessoas hoje com este contato com os chamados pets. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Obrigado, Sérgio. Até próxima terça-feira.
0: E lembrando que você, ouvinte, pode ouvir novamente este quadro pelo podcast, no formato podcast, no seu agregador. Você acompanha também, quando quiser, o quadro Cabeça de Juiz.